0: Bienvenidos a la tercera entrega de los premios Voto Americano. En una noche llena de sorpresas, emoción y alegría, nos reunimos para festejar a las figuras más importantes que dejaron las elecciones de los Estados Unidos. Sin dar más vueltas, estamos listos para comenzar
1: con, con la, la ronda de nominaciones. De nominaciones. En reconocimiento a aquellas personas que rompieron barreras, superaron obstáculos y fueron más allá de las críticas y apostaron por el crecimiento del país, presentamos a los nominados categoría Revelación.
0: Richie Torres por Nueva York, Sarah McBride por Delaware, Stephanie Byers por Kansas y Mary Turner por Oklahoma. Y el ganador de la categoría Revelación es...
2: <coughs> sí, perdón que venga a interrumpir, pero no entiendo por qué tenemos que elegir a un solo ganador. Estos nombres representan el futuro de los Estados Unidos y son las nuevas caras de las elecciones más inclusivas de la historia en relación a la sexualidad, raza, cultura y género.
0: Según declaró Anise Parker, presidente y directora ejecutiva de LGTBQ Victory Fund, el 2020 vio un récord de 1.006 candidatos abiertamente LGBTQ
2: wow.
0: que se postularon para cargos públicos en las primarias y 574 avanzaron a las elecciones generales decisivas del pasado 3 de noviembre. Hasta a mí me cuesta creerlo. Casi un tercio de esos candidatos eran personas de color y un récord de 25 candidatos identificados como género queer, no binario o no conforme al género. La lista de elegidos creció en aumento y el presidente electo, Joe Biden, reconoció a
1: todos. En Nueva York, Richie
2: Torres y Mondaire Jones se convirtieron en los primeros miembros del Congreso abiertamente homosexuales. En Delaware, Sarah McBride se convirtió en la primera senadora estatal transgénero. Al igual que McRae, Stephanie Byers ganó en la Cámara de Representantes de Kansas como primera persona transgénero de color y dejó un poderoso mensaje.
1: Elijamos a quien creemos que puede ser mejor persona para representarnos y no nos preocupemos por la identidad de género, cuestiones sexuales o de orientación.
2: Para mayor sorpresa, en Oklahoma, Mori Turner se convirtió en la primera persona no-binaria, negra y musulmana, de ser elegida para una legislatura estatal.
1: ¡Claro que sí, guapi!
2: Y nos quedamos en el estado de Oklahoma, en realidad en, en el sur profundo de Estados Unidos, Unidos, porque yo les voy a contar qué tiene que ver un mar que existía hace 100 millones de años con las elecciones de Estados Unidos. ¿De qué estás hablando, Mo? Empecemos. Hace 100 millones de años los continentes eran muy distintos a como los conocemos hoy en día Norteamérica en su gran parte estaba atravesada por un mar no muy profundo, pero un mar al fin que tapaba grandes extensiones de tierra Este mar, para que se den una idea inundaba casi todo el estado de Texas todo el sur de Estados Unidos y gran parte de México
1: en una piña debajo del mar
2: Luego, miles y miles y miles de años después Eso se fue secando Y eso dio lugar a lo que hoy conocemos como las grandes llanuras Y el sur de Estados Unidos Si nosotros vemos el mapa de la costa de ese mar Y vemos un mapa electoral De los lugares del sur, los pocos lugares del sur Donde ganaron los demócratas Los mapas son muy parecidos Ay, estoy viendo doble. ¿Por qué pasa esto? Uno diría, bueno, coincidencia, casualidad. No, tiene una explicación muy racional. Lo que pasó es que ese sector de costa, por haber sido una tierra que antes fue parte de un mar, es una tierra muy fértil, una tierra muy cosechable. Entonces en esa tierra se pudieron hacer cultivos de algodón, de caucho y de otros productos del sur de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esas zonas fue a donde más llevaron esclavos, porque la tierra era muy fértil, entonces llevaban a los esclavos ahí, a cultivar, a trabajar, a vivir. ¡Trabajo muy duro! ¡Como un esclavo! Un excelente empleado, Smithers. Post-abolición de la esclavitud, como ya vinimos hablando en otros capítulos, Estados Unidos seguía siendo un país muy desigual, y para los esclavos, todos afrodescendientes, era imposible votar. Por más de que tuvieran el derecho, entre muy grandes comillas, les era muy difícil acceder al derecho al voto, por reglas arbitrarias, por su presión activa de votantes, que en Estados Unidos es algo muy común. Esas poblaciones, en su gran mayoría afrodescendientes y descendientes de esclavos que quedaron instaladas en esos lugares, por lo general no, no, no pudieron votar. votar. No, pará, para A partir del año 2002, y, a, y en las sucesivas elecciones, 2002, 2006, 2010, 2014, empezaron a votar más en, esas, en esos lugares, esas regiones, y de a poco, esas regiones que antes eran suelo fértil y estaban llenas de esclavos, empezaron lentamente a volverse en demócratas. ¿Por qué? Porque bueno, ya tercera generación, cuarta generación, cada vez es más difícil eh, impedir que los votantes puedan ejercer su derecho al voto. Así es un poco la historia de Estados Unidos y cómo eh, un accidente geológico de hace 100.000 millones de años eh, hoy en día repercute con el armado electoral del sur profundo de Estados Unidos, donde los demócratas suelen hacer malas elecciones, pero que aparentemente de a poco se va revirtiendo.
0: Otro de los factores más importantes y claves de estas elecciones fueron las redes sociales. Y obviamente no podemos dejar su análisis de lado. El internet no fue creado para burlarse, se supone que ayuda a los investigadores en las universidades a compartir información. En un mundo donde todos tienen acceso a la información a través de un teléfono, el consumo de las redes sociales se ha incrementado en grandes números. Mientras que otros medios más tradicionales, como el diario en papel, tuvo una gran disminución en sus lectores. Tal como se afirma en un informe del Centro de Investigaciones P de finales de 2019, se reveló que los estadounidenses consumen más noticias en redes sociales que en periódicos impresos. Es por eso que no debería llamarnos la atención que los candidatos presidenciales hayan destinado una importante suma de dinero a las publicidades a través de las redes sociales.
1: ¿Y quién tiene más peso en las redes sociales?
2: La pregunta. Bueno, bueno. Donald Trump tiene más de 30 millones de seguidores en Facebook.
0: Comprar seguidores, esto no solo lo hacen
1: los, por, los políticos.
2: Biden solo 2 millones. En Twitter, la diferencia es aún más acentuada. El actual jefe del Ejecutivo estadounidense cuenta con 82 millones de seguidores. Y Biden solo con 6,5 millones de seguidores. Así todo, Trump no logró llevarse el protagónico de las elecciones. Que voten. Y, así más fuerte
1: poder cantar. y hablemos de los verdes. ¿Cuánto invirtieron en redes sociales? Según datos oficiales de los informes publicitarios de
0: Facebook, Donald Trump invirtió más de 110 millones de dólares en su campaña online. Por su parte, el presidente electo no se quedó atrás e invirtió 107 millones. En Google... El otro gran receptor de publicidad en línea de Estados Unidos, y el cual incluye a la plataforma de YouTube, Joe Biden invirtió este año 81 millones de dólares, mientras que el aún presidente destinó 77.
1: ¿Por qué? No hay por qué.
0: Además, vale remarcar que varios grupos afines a uno y otro candidato pagaron conjuntamente más de 100
1: millones de dólares adicionales por publicidad.
2: Cuando uno tiene dinero hay que gastarlo.
1: ¿Alguien se anima a hacer el cálculo total de todo lo gastado? ¿Y qué pasó con Twitter? ¿Se tomó vacaciones de las elecciones?
2: ¡El verano europeo es divino! Muy buena pregunta. Twitter fue justamente la excepción a esta tendencia. En octubre del año pasado anunció que prohibiría todos los anuncios políticos en su plataforma un movimiento financieramente arriesgado dirigido a aliviar la presión que estaba recibiendo por parte de activistas y legisladores. Además está a decir que el afectado de más relevancia por esta nueva política fue Trump, que solo en las últimas horas vio como Twitter, su red social preferida, escondía parcialmente tweets o retweets al considerar que estos contenían información disputada o falsa o engañosa sobre la elección. Tan iluso fui, tan iluso dado que el presidente lanzó acusaciones sin base sobre irregularidades en el recuento, de lo que hablamos en el capítulo pasado.
1: Bueno amigos, hasta aquí llegamos. En este tercer capítulo de Voto Americana aprendimos por qué esta última lección fue la más inclusiva de la historia en Estados Unidos cuál fue el rol que tuvieron las redes sociales y la publicidad en los candidatos y además entendimos cómo a partir de un accidente geológico en los estados del sur se conformó a la sociedad y a la forma particular que tienen aquellos estados.